0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Yuna. Bonjour Yuna.
1: Bonjour Sarah.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices
1: Oui, donc euh, je m'appelle Yuna, je suis orthophoniste à Luxembourg. D'accord. voilà, J'ai 38 ans et voilà.
0: <rire> c'est déjà plein d'informations dans cette même phrase. Euh, et du coup, je ne savais pas que tu étais au Luxembourg. Tu m'as dit que tu avais fait tes études en Belgique
1: Oui, c'est oui. ça. Euh, en fait, euh, j'ai été diplômée donc, euh, à Bruxelles de la Haute École Mariaps en ouais. juin 2017. Oui, donc il n'y a pas si longtemps. <rire> voilà. Et ouais. dans la foulée, j'ai rejoint mon conjoint qui habitait au Luxembourg.
0: D'accord, ok. Et toi, tu, es, tu habitais en France avant, en Belgique Tu habitais où avant
1: Alors, <rire> avant, donc tous les deux avant, on a, on a habité à Londres.
0: Ah, d'accord Et avant encore, on était à Paris. D'accord, ok. Donc, nouvelle vie luxembourgeoise alors. <rire> voilà. Très bien. On aura le temps d'un peu plus en parler après. Euh, aujourd'hui, la thématique que tu souhaitais aborder, c'était la reconversion pour devenir orthophoniste. Euh, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est ton cas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toi, tu faisais avant Parce que là, tu es orthophoniste depuis quatre ans. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Oui, donc, en fait, à la base, j'ai passé le concours pour être professeur d'anglais. D'accord. Donc, euh, j'avais fait une fac d'anglais. Puis voilà, donc euh, j'ai passé le CAPES, j'ai été professeur d'anglais en Alsace. Ah, ok <rire> Et donc, euh, l'expérience ne s'est pas très bien passée, puisque au final, j'ai démissionné.
0: Oui, qu'est-ce qui qu t'avait déplu dans, le, dans ce travail
1: En fait, euh, je pense que le travail en lui-même me plaisait et m'aurait plu. Moi, ouais. j'avais toujours... Toujours eu envie d'être professeur. Ah d'accord. Voilà, j'avais pas de plan B. Ouais. <rire> C'est un peu la vocation euh, comme beaucoup, comme beaucoup de personnes euh, qui veulent être prof.
0: Oui. C'est
1: terminé. Mais, euh,
0: ou pratiquer dans ta famille ou même pas forcément. Euh, non. Non, non, non. C'était pas vrai, du tout. moi qui avais envie de faire ça.
1: <rire> ouais. Depuis ouais. toujours. Alors après, ça s'est précisé euh, professeur de quoi Donc petit à petit, j'ai su professeur d'anglais. Oui. Mais euh, ben, en fait, une fois arrivée euh, devant ma classe, euh, je me suis trouvée fort dépourvue. Ah ouais Je ne savais pas vraiment par où commencer, donc euh, on, a, on a un professeur en fait, euh, titulaire qui est là pour euh, normalement nous aider, mais bon, ça n'a pas vraiment été le cas non. parce qu'ils euh, sont désignés d'office, donc en fait, ils n'ont pas le choix, donc il euh, y en a qui n'ont pas forcément envie. Ah ouais, ok. De faire ça et moi, bon, je pense que je suis un peu entrée dans une spirale euh, de, de déprime euh, mmh. <rire> où je ne savais vraiment pas quoi faire et à part à part démissionner, je ne voyais pas
0: comment m'en sortir en fait. Oui, c'était du coup c'était pas tellement le métier, c'était vraiment comment comment te positionner en fait en tant que professeur qui était difficile. Bah,
1: c'était un peu comme si tu sors donc euh, de quatre années d'études d'anglais où euh, tu as appris à traduire Shakespeare et à oui. analyser euh, toutes sortes euh, de textes oui. et que du jour au lendemain, on te dit, ben bah voilà, maintenant, tu fais cours à des élèves. Et en fait, euh, bah, je savais pas faire. <rire> et donc, euh, je me suis trouvée nulle et, euh, et petit à petit, oui, je ne suis...
0: voyais pas d'issue, je ne voyais pas quoi faire, en fait. Euh... Mm. Ouais, vous n'avez eu aucune préparation, des stages peut-être euh...
1: Non, en fait, euh, mm -hmm. donc ça a changé, ça aussi, hein, depuis l'époque. Mais donc, euh, on avait des cours de pédagogie. Donc là, oui. tu analyses des livres, euh, par exemple, des années 60. Qu'est-ce qui a changé avec euh, les livres, les manuels mm. en 1980 Qu'est-ce qui évolue, etc. Oui. Mais après, un cours, on ne t'apprend pas... On ne t'apprend rien du tout là-dessus. Donc, toi, ta première année, c'est censé être ton stage, en fait. Ah oui, d'accord. Tu es professeur-stagiaire. Tu as deux classes au lieu d'en avoir six. Oui. Et euh, voilà, tu forges ton expérience. Mais bon, ça ne s'est pas bien bien passé. J'imagine <rire> que c'est hyper stressant. Oui, alors après, avec les ados, ça se passait super bien parce que ça, j'aimais beaucoup la classe. J'aimais beaucoup, euh, justement... Euh, bah cette âge-là du collège oui. donc tout ça ça se passait bien mais après euh, je me disais que je fais que je ne faisais sans doute pas ce qu'il fallait que les cours n'étaient pas bien construits enfin oui. je savais pas ce que je faisais quoi
0: <rire> beaucoup de remises en question pour toi et c'est ce qui t'a oui. emmené jusqu'à la démission après oui voilà Ouais. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre pour toi ou au contraire tu t'es dit il faut que je le fasse absolument
1: Oui, non, je crois que c'était la délivrance ouais. et que j'ai pris cette décision voilà, j'ai senti le poids s'enlever ah. de mes épaules et, euh, et la joie de vivre revenir Oui euh, Non, c'était très bien après c'est toujours la déception mm. puisque en soi le métier je pense qu'il m'aurait plu Oui mais euh, voilà, sur ce moment-là, je
0: ne voyais pas d'autre issue.
1: Euh... Oui,
0: c'était ça de toute manière. Et en plus, si tu dis que tu as ressenti de la délivrance après, c'est que visiblement, tu en avais besoin. Et, oui, oui. Et justement, alors, après cette délivrance, euh, est-ce que tu t'es tout de suite dit, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire Ou est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu pouvais faire comme métier Ou est-ce que tu t'es laissé Non, là,
1: euh... là je n'avais aucune idée puisque j'avais toujours voulu être prof. Et oui. Donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ma licence d'anglais peut me permettre de faire oui. Et en fait, euh, bah, à l'époque, euh, rien du tout. <rire> si Je voulais faire autre chose, il fallait que je redémarre
0: mm.
1: euh, bah, en première année. Oui. Et euh, à ce moment-là de ma vie, je ne me voyais pas repartir vers des études. oui et puis, je pas vraiment non plus d'idée de, de quoi de faire. Quoi faire. Oui. Donc, j'ai rejoint mon conjoint à Paris. Oui. Et comme il fallait quand même bien que je gagne ma vie, oui. j'ai cherché, euh, j'ai fait aussi, euh, comment ça s'appelle euh, L'expérience. Oui, voilà. D'accord, ok. Pour essayer d'y voir plus clair, mais alors en oui. fait. Un bilan de compétences, c'est bien quand on a déjà un but, je pense. Ah, d'accord. Pour préciser Parce qu'on sait ce que nos expériences passées nous ont apporté. Mm -hmm. Et donc, on réfléchit sur ce qu'on peut mettre en place pour atteindre le nouvel objectif. D'accord. Comme moi, je n'avais pas d'objectif. Ce oui. <rire> n'était pas évident. Et au final, j'ai saisi juste une opportunité qui était là. Oui. C'est-à-dire travailler en alternance euh, à la banque. D'accord. Donc, j'ai vu ce que tu avais fait. Voilà. Ouais. Bah, je voulais quelque chose de complètement différent. Oui. <rire> Comme ça, j'étais à la fois sur le terrain, à la fois à l'école. Oui. Voilà, ça permettait d'apprendre le métier quand même petit à petit et euh, d'être payé en même temps. Donc, euh... Oui, ce qui n'est pas négligeable quand même. <rire> voilà,
0: donc c'était bien. <rire> Super, ok. Et alors, t'es restée combien de temps euh, en banque
1: euh, Deux ans, je pense. Oui. Puisqu'après, je suis tombée enceinte et j'ai tout arrêté. D'accord. Je savais que je voulais pas faire ça dans ma vie. Hein. Oui, c'était temporaire. Voilà. Ouais. <rire> Parce que le côté commercial, euh, c'était pas trop mon truc. Oui. Mais bon, voilà, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Oui et donc, euh, j'ai fait un, un arrêt euh, congé maternité. D'accord. Et là, avec mon conjoint, euh, on n'avait plus trop envie de rester sur
0: Paris. Oui. Et il a trouvé euh, une expatriation à Londres. Génial. Est-ce que toi, tu avais envie de partir à l'étranger En plus, sachant que tu étais prof d'anglais, Londres, ça tombait plutôt bien.
1: Oui, oui, non, totalement. Ouais. D'accord, c'était. Non, on était super ravis. Oui. Et euh, donc, on a passé trois ans à Londres.
0: Ah, génial.
1: Donc, la plus grosse partie du temps, je me suis occupée de ma fille. Oui. Puis elle est allée euh, dans une nurserie, une, une crèche. D'accord. Et j'ai donné quelques cours de français en entreprise euh, donc à des adultes. OK. Voilà. C'était fait chose euh, qui oui, en fait, j'avais fait parce que bon, je vais pas raconter tous les détails, ça va être trop long, mais <rire> j'avais fait aussi par correspondance euh, le, le diplôme de fle, donc français langue étrangère. Oh, ok, d'accord. Parce que je m'étais dit, comme prof quand même, ça me plaisait. Oui. Je me suis dit, bah, prof de français, c'est quand même ma langue maternelle, euh, je serais peut-être plus à l'aise. Oui. Donc j'ai pu faire ça un petit peu, d'accord. Et je me suis rendu compte quand même que pour vraiment en faire son métier, ça allait être difficile. Oui. En tout cas, euh, à Londres, j'avais vraiment une mission par-ci, une mission par-là. Ah, il n'y avait pas vraiment. Assez de monde. Ouais, vraiment pas de quoi vi en vivre. Mmh, d'accord, ok. Et alors, à
0: ce moment-là, donc du coup, pardon, je tousse encore. Donc à ce moment-là, tu donnes parfois des cours, tu disais quelques missions par-ci, par-là. Est-ce euh, que pour toi, c'était envisageable de rester un petit peu dans ces petites missions en sachant que quand même, tu passais du temps avec ta fille qui était petite Ou alors, est-ce que toi, tu voulais trouver autre chose à faire à ce moment-là quand tu étais à Londres
1: Non, à Londres, euh, je n'avais pas vraiment.. d'ambition. Euh... Autre, euh, je restais voilà, dans cette optique de faire quelques missions, euh, ouais, donner des cours de français. De... français euh... Oui, c'était un rythme qui te
0: convenait bien là-bas. Oui. Ouais, ouais. Et donc, alors, trois ans à Londres. Et -ce que... comment ça se fait que vous êtes partie de Londres C'était un souhait que vous aviez Ça a été contraint Comment ça s'est passé
1: Donc, euh, en fait, le contrat d'expatriation durait trois ans. Ah, d'accord, ok.
0: Voilà. Donc, vous saviez donc, à la base,
1: des... on savait qu'au ouais. bout de trois ans, ce serait terminé.
0: D'accord,
1: ok, je comprends.
0: Et alors après, où est-ce que vous êtes partie Vous êtes retournée à Paris
1: Alors là, non, en fait, euh, donc, quand
0: j'ai vu la fin des trois ans approcher, oui. c'est
1: là que je me suis dit, euh, on va retourner en France et je n'ai pas de métier, en fait. Donc, euh, ouais. je me suis dit, il va falloir trouver quelque chose qui me plaît vraiment. Oui, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur euh, une reconversion, okay. quelle, euh, quelle étude je pourrais faire. Et donc en fait, c'est en, en voyant ma fille à la crèche qui ne parlait plus qu'anglais. Oui. Alors que nous, on lui parlait toujours en français 100%. Oui. Mais elle, elle ne nous répondait plus qu'en anglais. Et en voyant aussi ses camarades, euh, elle avait un, un petit copain qui parlait trois langues euh, totalement, euh, j'allais dire fluent, mais... <rire> <je fais> plus... <rire> Toi aussi, enfin, visiblement. <rire> voilà, bref, <rire> <Prêtement>. <rire> Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu euh, en fait, au développement du langage euh, chez les enfants. Ça m'a un peu... Donner une idée, j'ai regardé un peu le métier d'orthophoniste.
0: Ouais, c'était un métier que tu connaissais avant pas du tout
1: Pas spécialement. Oui,
0: d'accord, ok. Voilà.
1: Comme, euh, comme tout le monde, mais je avais jamais rencontré. Euh...
0: Oui, tu n'avais jamais eu besoin d'aller chez l'orthophoniste ou tes proches Non, euh, non. Mmh, d'accord, ok.
1: Donc là, j'ai rencontré une orthophoniste euh, qui était une connaissance d'enfance. D'accord. Donc, euh, je l'ai recontacté, euh, je sais pas, peut-être 20 ans plus tard. Oui. <rire> Et euh, on s'est rencontrés. j'ai pu poser des questions, voir euh, voilà, si ça valait la peine que je me lance là-dedans. Voir si ça te convenait vraiment. Voilà. Et donc, euh, c'est là que j'ai décidé de passer le concours à Paris. D'accord. Voilà, c'était très intéressant. Hein. Euh... Bien sûr que je ne l'ai pas eu, mais bon. Euh...
0: Est-ce que tu t'étais préparée ou alors c'était vraiment juste pour voir non. un peu de temps ton... ouais. ah ouais. vraiment pas du tout. Je suis allée, sincèrement.
1: <rire> J'y suis allée en me disant Ouais, euh, oh, le concours, il est fait pour des, ans, euh, pour des personnes de 18 ans qui sortent euh, du bac. Euh, voilà, moi j'ai 30 ans quand même, euh, j'ai fait des études, peut-être que de j'ai des chances. <rire> bon, voilà, euh, bon, j'ai compris
0: que non en fait. <rire> quand t'as vu débarquer euh, 2000 personnes, enfin à Paris, je sais pas combien passent le ah, concert, là là, mais... j'ai oh. jamais vu autant de personnes. <rire> C'est pire
1: qu'un concert, ouais. Ah oui, tout le monde avec les valises. Ah, oh, ouais. C'était fou. Les, <rire> les hangars énormes, mm. les questions, franchement, il y avait des mots que je n'avais jamais
0: vus de ma vie. <rire> oh là là. Et Paris, oui. moi, je ne l'ai pas passé, ce concours, c'est quoi C'était de la culture générale aussi
1: Franchement, je me souviens qu'il y avait des questions euh, de vocabulaire, à donner les synonymes de tel mot que tu n'as jamais vu de ta vie. Ah oh là 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 là, là, là. d'accord. <rire> oui, beaucoup de français, mais euh, non, je ne sais plus exactement, mais euh, ouais. c'est...
0: Ouais. Qu'est-ce que J'ai raté. Tu... Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, justement, quand tu as reçu les résultats qui étaient négatifs Est-ce que... Ben, je me suis dit que ce n'était pas si mal. Je trouvais
1: que je n'étais ah. pas non plus totalement en, en bout de course. Oui. <rire> ouais, sans avoir révisé rien du tout, je me suis dit que ce n'était quand même pas si mal. Oui. Mais effectivement, sans préparation, je me suis dit aussi que c'était impossible. Oui, OK. <rire> Donc, euh, là, je me suis penchée vers la Belgique. D'accord. Et donc, comme on était résident euh, en Angleterre, euh, il fallait passer par le tirage au sort. Ok. Donc, euh, en fait, quand on est résident belge, on est prioritaire. D'accord. Donc, ils prennent toutes les personnes qui s'inscrivent, ils regardent le nombre de places qui restent. Oui. Et ils tirent au sort les gens qui se sont inscrits. Euh... Donc, c'est un peu au hasard. Donc, je ne pensais euh... franchement pas être tiré au
0: sort. Oui, et tu l'as été dès la première année Oui. Oui, d'accord, ok.
1: Donc euh, là, en fait, c'est du jour au lendemain. Oui. On te dit, vous êtes tiré au sort, il faut venir, mmh. il faut faire telle, telle, telle chose sur place. Euh, bah, déjà payer, euh, <rire> venir faire des papiers, etc. Oui et euh, les cours ont déjà commencé, en fait, depuis une semaine quand nous, on arrive. Vrai.
0: Ah oui, d'accord. Ah donc, tu arrives, ça a déjà commencé. J'imagine qu'au niveau de l'intégration et pour te sentir bien, c'est compliqué quand ça a déjà commencé.
1: Bah, ça allait, mais c'était surtout l'organisation, puisqu'il fallait que je vienne du jour au lendemain. Donc, j'ai pris ma fille avec moi sous le bras. <rire> J'y suis allée. Et ouais. euh, là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, en fait, j'ai quelques jours pour trouver une école à ma fille, un appartement pour nous.
0: Oh là là. Faire
1: tous les papiers d'inscription, etc. Oui. Alors que mon conjoint, lui, avait encore son contrat pendant. Encore quatre mois de contrat à Londres. D'accord, ok. Mmh. Donc, euh, on a eu quand même une chance. C'est que la meilleure amie de mon conjoint venait de s'installer à Bruxelles. Ah, d'accord. Et donc, elle a pu m'héberger euh, le temps que je trouve euh, oui, quelque chose. un appartement. Oui, c'est ça. Donc. Euh, Heureusement, et euh, du coup, bon, c'était speed, mais en même temps, euh, ça s'est bien passé. Oui. Voilà, j'étais dans le projet, donc euh, c'était quand même positif. D'accord.
0: Et alors, sur un point de vue euh, vraiment pratico-pratique, comment toi, tu t'es organisé Parce que, rappelle-moi, c'est en trois ou c'est en cinq ans, là, l'école que tu as fait, toi En trois ans. En trois ans. Comment tu t'es organisé pendant ces trois ans, sachant que, du coup... Euh, tu travaillais avant, euh, donc j'imagine que là, tu n'étais pas dépendante de tes parents financièrement. Donc, comment tu as fait au niveau financier et comment tu as fait pour, euh, pour ta fille Parce que qu'il me semble que le cursus en trois ans en Belgique, il est très très intense aussi, non
1: Oui, voilà. Donc, euh, oui. la chance que j'avais, c'est quand même que... Au final, on vivait sur le, le
0: salaire de mon conjoint. Hein. Mmh. pas, j'avais pas vraiment de revenus. Oui. Du coup, tu n'avais pas cette inquiétude de te dire « il faut voilà. que je trouve un autre travail en même temps ». Oui. Que... Ouais. Ok, d'accord.
1: Super. Donc, sur ça, ça allait, mais... Enfin, pour moi, ça allait, mais d'un autre côté, il faut quand même se dire que pour lui, il y a une pression mmh. supplémentaire puisqu'il se dit euh, « il faut quand même que j'assure euh, seul... Euh, » pendant trois ans donc yeah. voilà dans le couple ça met quand même une, une pression quand même quelque part oui et euh, par contre l'organisation avec ma fille ça ça a été euh, assez important puisque j'ai fait en sorte de trouver une école et un appartement euh, le plus proche possible de marie oui que je puisse tout faire à pied ah génial que je puisse voilà l'amener le matin à l'école puis me rendre en cours la, la récupérer etc oui donc euh, ça, ça a été faisable. Et après, avec les stages, c'était encore un peu plus compliqué. D'accord. Puisque les stages, on ne choisit pas l'endroit. Donc euh, si c'est plus loin, il faut gérer euh, autrement. Bon, on a eu aussi des baby-sitters parfois quand c'était nécessaire. Euh, oui. Mais c'est vrai que la première année, on a énormément de, de matière et énormément du d'examens. De, d'examen. D'accord. Et là, bon, clairement, le premier Noël, euh, on le passe à réviser les examens. <rire> Il n'y a pas vraiment
0: de vacances. <rire> Il faut le
1: savoir, la première année, c'est comme ça. <rire> euh, oui, bon, après, euh, voilà, peut-être qu'à 30 ans, on n'a pas non plus la même vie qu'à 20 ans. Moi, je ne passais pas mes soirées à, à sortir. Oui. Donc, j'avais quand même du temps, au final, pour étudier. oui et par contre les week-ends c'était 100% famille donc là le week-end euh, j'étudiais pas du tout
0: oui c'est bien d'avoir des voilà ouais, c'est
1: ouais.
0: mmh. sûr et alors dans ta promotion c'est des promos de combien euh, à Mariaps euh,
1: j'ai peur <rire> de dire n'importe quoi <rire> J'ai envie
0: de dire 300, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah ouais Ah non, mais c'est énorme, parce que moi, j'allais te demander c'est quoi C'est 30, 90 Non, non, d'accord, ok. Non, mais si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Si jamais quelqu'un, c'est dites-le nous, mais euh, voilà. de, de mémoire, pour toi, c'était beaucoup. Non, mais <rire> après, au fur et à mesure
1: des années, peut-être que c'est un
0: peu moins, tu vois. Ah... la première année,
1: ça doit être beaucoup.
0: Ouais, et au fur et à mesure, après, ça, c'est crème. Ouais. <rire> et dans tous ces étudiants et ces étudiantes euh, est-ce que tu sais, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui était en reconversion professionnelle ou alors c'était plutôt des gens qui sortaient du bac
1: la grande majorité ce sont euh, voilà, des étudiantes de 20 ans euh, mmh. donc ça c'est la très grande majorité ouais. et ensuite oui il y a quand même euh, pas mal de personnes en reconversion voilà nous naturellement c'est vrai que petit à petit on s'est retrouvé un groupe d'une dizaine de personnes en reconversion oui. mais il y en avait d'autres hein, des personnes euh... mais voilà après il y a plusieurs groupes qui se forment par affinité oui au fur et à mesure oui voilà, voilà euh, par connaissance oui et euh, bon, c'est vrai que ça c'est quand même euh, une grande enfin une partie assez importante dans les études puisque le groupe euh, permet d'une part une certaine motivation et aussi une sécurité oui puisque euh, voilà si une personne avait euh, son enfant malade tel jour mm. elle savait que euh, elle avait euh, les autres personnes lui donneraient les cours euh, qu'elle n'avait pas pu avoir bon oui. voilà on savait qu'il y avait une entraide euh, entre vous mais ceci dit euh, l'ambiance était Très bonne, dans la promo entière, je veux dire. Oui. Et on a quand même certains cours où, euh, où on doit former des groupes oui. ou alors des devoirs à rendre en groupe. Oui. On ne choisit pas forcément avec qui on se retrouve. D'accord. Et voilà, ça a permis de rencontrer... Voilà, moi, j'ai rencontré des personnes de 20 ans, 22 ans. Mmh. Et c'est là... enfin. Je me suis dit, vraiment, ces personnes sont super, parce que je pense pas que moi, à 20 ans, j'aurais su trop quoi dire à une maman de 31 ans. <rire> et en fait, elles étaient super ouvertes. Oui. C'était très bien.
0: Super. Et alors, toi, est-ce que tu t'es senti en décalage comme la majorité avait la vingtaine, comme tu disais, ou alors pas du tout parce que finalement, c'était super fluide et puis toi, tu avais un groupe dans lequel tu te sentais bien aussi
1: oui, non, du coup, pas du tout, parce que oui. je pense que déjà, je, je suis quand même quelqu'un de très scolaire qui aime beaucoup les études. Oui. Donc déjà, de faire des études, ça me plaisait. D'accord, donc déjà, ça, c'était en fait, gagné. Ouais, <rire> en fait, je pourrais continuer à faire des études de tout, tout me plairait. Je suis, <rire> voilà, je suis assez curieuse. Et euh... Oui. Donc déjà, ça me plaisait. Vraiment, l'ambiance était bonne, donc, euh... donc j'étais assez à l'aise. Ok, super.
0: Et alors, euh, dans tes études, donc au bout de trois ans, euh, est-ce que toi, à la fin, tu t'es dit « Super, j'ai adoré, j'ai adoré la Belgique, je travaille en Belgique » ou alors pas du tout Est-ce que tu te sentais prête aussi à travailler à la fin de tes études
1: Donc, ce qui s'est passé, euh, c'est que mon conjoint, à la fin de son contrat anglais, a été renvoyé à Paris. D'accord donc, il a travaillé à Paris, je pense, un an. Oui. Et en parallèle, il cherchait à se rapprocher de nous. Donc, il cherchait un peu à Bruxelles. Il cherchait à euh, l'entour Et il a trouvé son travail euh, à Luxembourg. OK. Donc, à la fin des études, je savais que j'allais travailler à Luxembourg. Euh.
0: D'accord. Parce que... Euh, Dis-moi, Luxembourg-Bruxelles, c'est loin Je ne me rends pas du tout compte. Euh, c'est... Deux heures. Ah, d'accord. et demie. Ah, ouais, effectivement, c'est plus proche. Ouais, super, d'accord. Donc, tu savais qu'à la fin, c'était Luxembourg.
1: Voilà, donc euh, je m'étais renseignée par rapport au, au diplôme, est euh, ce qu'on pouvait travailler à Luxembourg, etc. Ouais. Donc, euh... donc, en fait, euh, à Luxembourg, euh, il n'y a pas d'école d'orthophonie, donc ils acceptent les diplômes euh, belges. Allemand, français. Puisque, sans équivalence donc, euh,
0: Sans équivalence. Ok, super. Voilà. Oui, d'accord. Et comment ça se passe, le nom de Luxembourg, le système de santé Est-ce que c'est la même chose qu'en France avec une sécurité sociale qui rembourse ou est-ce que c'est complètement différent
1: Alors, Ici, il y a deux systèmes de remboursement. D'accord. Donc, il y a une sécurité sociale qui rembourse à 100% l'orthophonie, mais que dans certains domaines. Donc euh, il va termes. y avoir mmh. euh, l'articulation, euh, il va y avoir aussi euh, la déglutition euh, atypique. D'accord. Et euh, après, il rembourse à 88% tout ce qui est problème de voix, par exemple. Oui. Et pour le reste, donc ça va être le langage écrit, euh, je sais pas, langage la oral, dysphasie, ouais. ou euh, ouais. tout, tous les autres problèmes, en fait. Oui. Si ça concerne un enfant, ça va être pris en charge par un autre organisme D'accord. qui demande une toute petite participation aux parents. Ah, ok, d'accord.
0: Et... Mais par contre,
1: ce deuxième organisme, euh, l'orthophoniste ne travaille pas forcément avec eux, alors que la sécurité sociale, forcément, on travaille avec eux. D'accord. Ce deuxième organisme, il faut faire tout un dossier, une demande,
0: avant de pouvoir travailler avec eux. D'accord, ok. Donc, c'est pas aussi simple qu'avec la sécurité sociale, c'est ça
1: Voilà, plus... ça prend un peu plus de temps.
0: D'accord. Et en général, du coup, les orthophonistes au Luxembourg travaillent avec ce deuxième organisme ou pas forcément
1: En général, oui, Oui. à part si vraiment... enfin, Si, euh, si les domaines nous suffisent, mais bon... Enfin, personnellement, j'aime
0: beaucoup le langage écrit, donc j'étais sûre que j'allais oui. leur demander... <rire> Voilà. D'accord. Et est-ce que tu es automatiquement payé par la Sécu et cet organisme ou est-ce que ça peut être comme en France et ça peut être les parents qui te payent aussi
1: Donc, euh, ben, si on passe par le système de remboursement, donc c'est la Sécu et l'organisme qui nous paye directement, on n'a vraiment aucun lien d'argent avec les parents. D'accord. Maintenant, si le parent... Euh... Il ne veut pas passer par ce système de remboursement, soit il veut vous payer en direct, soit il a sa propre mutuelle ou je ne sais quoi. Mmh. On peut
0: passer alors en direct avec lui et c'est lui qui nous paiera. D'accord, ok. Oui, donc c'est un petit peu différent par rapport à la France. J'avoue que la Belgique, je ne sais pas trop comment ça se passe mmh. encore. <rire> ok, très bien. Et alors toi, comment tu travailles là justement euh, au Luxembourg Tu disais langage écrit. Est-ce que tu es en libéral, en salariat, en mixte
1: donc là, euh, donc je suis arrivée en juin 2017, alors j'étais enceinte oui. de ma deuxième fille, donc je n'ai pas travaillé tout de suite. D'accord. J'ai travaillé en, à partir de mai et euh, j'ai travaillé directement en libéral. C'était ce, enfin, ce qui me plaisait à la base, euh, oui. ce que j'envisageais. Donc, je me suis retrouvée en libéral à mi-temps. Oui. Voilà, et puis donc ça me convenait bien. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai arrêté, en fait, je voulais faire mes stages d'équivalence française. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai arrêté un moment il y a eu le Covid en même temps. <rire> <rire> d'accord. <rire> Donc, ça a un peu retardé les choses. Oui. Et là, j'ai repris le travail à mi-temps aussi. Ok. Donc, euh, voilà, le mi-temps, c'est un choix par rapport à la vie de famille.
0: Oui, d'accord. C'est plutôt par rapport à la vie de famille. Ce n'est pas une question de vie professionnelle. Euh, toi, c'est vraiment pour conserver aussi une vie de famille.
1: Oui, après, ouais. à savoir qu'à Luxembourg, étant donné que je ne rééduque qu'en français, oui. je n'ai pas non plus autant de patients que les personnes ah. qui parlent allemand et luxembourgeois. D'accord, ok. Et il y a aussi le fait que les enfants n'ont pas école le, le mardi et le jeudi après-midi. D'accord, ok. Donc, ce sont des journées en général où ouais. c'est intéressant de travailler. <rire> <Non, ça> voilà, <revient>. chargé. <rire> voilà, donc euh, voilà, moi, j'ai fait le choix de travailler mardi, mercredi, jeudi. Oui. Et voilà, pour l'instant, c'est un rythme qui me convient bien, donc... Euh...
0: D'accord. Et quelle pathologie alors, tu reçois dans ton cabinet
1: donc, euh, pas mal de langage oral. Oui. Euh, un petit peu d'articulation, du, lang du langage oral aussi. Oui. Je pas trop ce que je préfère, mais bon. D'accord. même, <rire> euh, On a quand même pas
0: mal de demandes. Toi, c'est plutôt langage écrit, si j'ai bien compris.
1: Oui. Oui. <rire> Et après, chez les adultes, je fais voix. D'accord. Voilà. Euh, pour les adultes, je n'ai jamais eu vraiment d'autres demandes. Pour ce qui est neuro, etc., non Oui. Oui, ouais, parce que je, je pense qu'ici, ça fonctionne un peu différemment. Je pense que les gens sont plus en institut, mmh. j'ai l'impression. Ou alors, ce sont peut-être des personnes âgées qui parlent plutôt luxembourgeois et allemand. Du coup, euh, oui. bah, je ne les vois pas. Et Oui, forcément. Voilà, donc en tout cas, je n'ai pas vraiment eu de demande euh, pour ces cas-là. Donc... Euh... D'accord,
0: ok. Et alors, euh, je me demandais, qu'est-ce que tu en penses du coup d'être devenue euh, orthophoniste Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais Est-ce que tu es contente d'être orthophoniste maintenant
1: Oui, alors ça, c'était <rire> le grand questionnement parce qu'en <rire> fait, euh, toutes les études que j'ai faites, j'ai toujours aimé les études. Y a... Oui. Enfin, je savais que voilà, c'est mon truc, j'aime. Ça me plaît et à chaque fois que je suis après entrée dans le monde du travail, donc en tant que prof d'anglais ou à la banque, oui. il y avait toujours un truc qui n'allait pas où je me disais « Bon, bah, mmh. c'est sûr que je vais arrêter à un moment donné. Oui. » Donc forcément, quand j'ai commencé la rééducation euh, pour être orthophoniste, j'avais peur que ça recommence oui. et que je me retrouve au travail à me dire bah, « En fait, je ne veux pas, je pas, je faire pas faire ça. <rire> » En fait, j'aimerais bien faire euh, les études de psychomode, ça a l'air super. <rire> Et puis après, franchement... ça sera des études de psy parce que c'est cool, psy aussi. Ouais, c'est clair, ouais. franchement, euh, tout me plairait. Oui. Bon, bien sûr, mon conjoint était pas trop d'accord sur ça. <rire> Et bon, il faut, faut trouver un truc là. Et en fait, euh, bah, c'est pour ça aussi que donc euh, une fois que ma fille est née. Au lieu de commencer directement par les stages d'équivalence, euh, j'ai préféré travailler oui. au Luxembourg pour me mettre tout de suite le pied à l'étrier et... Oui. et de ne pas repousser en me disant Ah oui, mais non, mais machin. Oui. Comme ça au moins. Et en fait, je pense que voilà, j'ai bien fait parce que c'est en travaillant que j'ai su justement les domaines qui me plaisaient plus et ah. les domaines qui me plaisaient moins. Oui. Mmh. Aussi, les formations que je voulais faire pour être plus à l'aise. Euh... D'accord. Dans, dans certains domaines. Et euh, non, franchement, je suis contente de mon choix. s'il ah, <rire> te plaît. Heureusement. Oui. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que le libéral, ça me correspond vraiment bien. Oui. Là, je m pour l'instant, je me vois bien continuer comme ça, à travailler en libéral.
0: Que ce soit au Luxembourg ou en France après Ouais. Ouais, très bien et qu'est-ce qui te plaît en fait dans l'orthophonie par rapport au précédent métier que tu as pu faire
1: bon après je pense que il y a l'âge qui joue et puis le fait d'être maman euh, oui. fait que déjà je suis plus à l'aise et j'ai plus confiance en moi que quand j'étais jeune donc euh, du coup j'ai plus confiance aussi en mes compétences dans, dans mon travail parce que le problème dans mes dans, dans les métiers que j'avais pu faire, c'est que j'avais jamais confiance en moi
0: mmh.
1: et j'avais toujours l'impression d'être nulle. Donc, ouais, c'est euh... voilà, quand même un... c'est ouais. quand même pas top. Ouais. Et donc là, voilà, je pense que je pense que tout ça, ça joue. Hum. est-ce ah, que tu vrai. penses
0: que c'est euh, de gagner en maturité d'avoir des enfants ou est-ce que tu avais aussi fait un travail sur toi justement pour euh, te faire plus confiance parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui se retrouvent aussi dans ton discours, de ne pas se faire confiance de penser qu'ils n'y arrivent pas qu'ils n'ont pas les bonnes compétences
1: Mais en fait pendant les études à Mariaps, euh, on avait un cours oui. où euh, le professeur nous demandait selon nous quel était, je pense, notre défaut et notre qualité, quelque chose comme Merci. ça et en fait dans toute la classe c'est revenu neuf fois sur dix oui, j'ai pas confiance en moi euh, ah ouais. ou des choses autour de ça, et là je me suis dit mais en fait c'est presque normal alors si je suis pas la seule à me dire tout le ouais. temps ça à dire à me dire tout le temps que euh, que je suis nulle etc alors que en fait, neuf personnes sur dix se disent ça. Mmh. Bah, Peut-être qu'il faut juste se dire que c'est un peu la normalité au départ de, de ressentir ça, mais que euh, voilà, ce n'est pas forcément une vérité, mais qu'en tout cas, euh, c'est pas anormal. Oui, ça a dû t'aider, ça. Voilà, donc déjà, ça m'a bien aidé. Oui. Puis ensuite, il y a les stages où quand même... Euh, en fait, ce qui s'est passé dans les stages, c'est qu'on tombe toujours sur quelque chose de nouveau. Oui. Donc, euh, voilà, euh, on se retrouve euh, se dire, avec un enfant ah. qui est euh, <rire> toujours quelque chose de nouveau. Et pourtant, il faut toujours se débrouiller. Donc, euh, oui. on apprend vraiment à se débrouiller, à aller chercher les informations oui. nécessaires, à, à tenter des choses, ça marche ou ça ne marche pas. Oui. <rire> et ça, ça a quand même pas mal aidé aussi. Oui. Voilà, puis après, bon, les résultats qui étaient quand même bons à la fin avec. Euh, le diplôme, on se dit, bon, bah, ça va quand même, euh, j'ai eu <rire> des bons résultats. <rire> et du coup, quand je suis arrivée devant les patients, sincèrement, il y a des patients, euh, c'était des choses que j'avais jamais vues avant. Oui. Et bon, je me suis dit, bah, voilà, je jamais vu, mais je vais chercher, je vais lire. Et puis bon, j'étais à mi-temps, donc j'avais bien, bien le
0: temps, justement, d'aller oui. chercher. <rire> mais c'est vrai qu'en fait, ça, on ne peut jamais tout savoir dans ce métier. C'est impossible mm. de tout savoir, ça, c'est clair.
1: Mm. ouais c'est ça, on tombe toujours sur une colle à un moment oui. donné
0: <rire> De, ah mince, qu'est-ce qu'on
1: fait avec ça <rire> c'est ça, là en ce moment j'ai un patient, je me dis, je me creuse la tête
0: <rire> est-ce okay. que, est que du coup tu fais des recherches là pour ce patient tu, tu demandes à des collègues, t'as des groupes peut-être avec oui. des collègues, des choses comme ça
1: déjà voilà j'ai des collègues sur Luxembourg, on s'échange ah c'est chouette ça voilà on se voit régulièrement pour échanger sur certains cas oui. et puis voilà avec lui j'ai tenté des choses euh... et là je suis en train de me diriger vers une direction qui me semble le plus adaptée pour lui euh... oui voilà donc euh... puis c'est bon,
0: le... que tu peux réajuster en fait dans ce métier c'est ça qui est chouette oui. aussi ouais mmh. c'est clair <rire> Et alors, euh, pour partir sur un peu de négatif, <rire> qu'est-ce qui te plaît moins dans ce métier par rapport euh, à ce que tu t'étais imaginé peut-être Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu ou pas forcément euh, Pas forcément
1: déçue, mais il y avait une chose que je m'étais dite en étant professeur en fait, quand j'étais prof. Oui. Je passais tout mon temps libre à corriger des copies, à préparer des cours, à chercher le bon support, etc. etc. Oui. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, un métier où quand tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à faire, ça serait quand même bien. mieux. <rire> bon, là, bien sûr que ce n'est pas <rire> le cas. Hein. Je passe mon temps à plastifier des trucs, à imprimer, à corriger des bilans, à faire de la compta ou je ne sais pas quoi. Oui. Euh... Est-ce que c'est voilà.
0: des choses que tu ramènes chez toi ou tu arrives à les faire euh, au cabinet
1: euh, Là, je ramène chez moi. Oui. Mmh. et ouais.
0: tu trouves que c'est quelque chose qui te convient pour l'instant ou alors en fait c'est hyper compliqué pour toi avec euh, ta vie euh, perso
1: là ça va parce que bah, plus je travaille, plus je tombe euh, sur des choses que j'ai pu déjà faire mmh. et ouais. Donc, par exemple, un exemple concret euh, bah, la première fois où j'ai eu un enfant euh, qui avait des difficultés d'articulation sur euh, le L oui bah, J'ai créé tout plein de jeux sur le L. Oui. <rire> donc, euh, voilà, des dominos, des, euh, des lotos, etc. Bon, bah, maintenant, je l'ai, du coup. Oui, maintenant, c'est fait. Et puis, <rire> comme je l'ai déjà expérimenté, je me dis, ah bah, tiens, on peut essayer ça, on peut essayer, essayer ça. J'ai plus d'idées aussi. Oui, ouais, ouais, forcément. Donc, donc, quand même, plus on a de patients, plus on est aguerri. Oui. Euh, bon, là, à l'heure actuelle, ça ne me dérange pas plus que ça... Le travail que je ramène à la maison, je trouve que c'est raisonnable. Il faut se mettre un peu des limites aussi, parce que sinon, on peut passer son temps à chercher des nouvelles choses sur Internet. Enfin, on peut passer son temps à faire que ça, en fait. Hein. Il y Mais a toujours. <rire> il y a ouais. tellement de choses.
0: <rire> il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, il suffit d'être un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Je ne sais oui. pas si ça te fait ça. Et en fait, je me rends compte que tu peux passer euh, 30 minutes, 40 minutes à en fait, regarder, tu es sur les réseaux sociaux, mais c'est pour le travail en fait. Et du coup, tu as toujours la tête dedans, je trouve. Oui, oui, c'est ça. Ouais.
1: On, on découvre toujours un nouveau matériel, une nouvelle est méthode. C'est vrai. Du coup, on va chercher, Ah mais qu'est-ce que c'est Est-ce que ça pourrait être bien pour ce patient Et puis, c'est infini.
0: C'est clair. Ça, c'est comme les formations aussi, c'est infini. Oui. <rire> Et d'ailleurs, comment ça se passe, toi, pour les formations Est-ce qu'il y en a qui sont au Luxembourg ou est-ce qu'il faut que tu te mm, rendes en France ou en Belgique pour en faire Il y a
1: très peu de choses organisées à Luxembourg. D'accord, ok. Malheureusement. Oui. Et donc, euh,
0: toutes les formations que j'ai faites, euh,
1: c'était en, en France et en Belgique
0: D'accord, ok. Et pour l'indemnité que tu reçois ou pour euh, les payer ces formations, il y a quelque chose ou c'est tout de ta poche
1: Pour une formation, je vais tout payer moi-même. Euh, oui. Et Après, je mets ça dans mes dans mes impôts quoi mais euh...
0: oui c'est ça il n'y a pas de comme en France le DPC ou le FIFPL qui te permettent de payer tes formations alors ça
1: déjà je comprends pas trop ce que c'est parce que <rire> du
0: coup nous et ouais du coup ça travaille pas excellent. donc <rire> bon, pour les auditeurs et auditrices DPC c'est le développement personnel continu euh, ça permet de payer une formation et d'être indemnisé pour le temps que tu passes en formation et le FIFPL, c'est pour les professions libérales, donc pas que les orthophonistes. Et ça te permet de payer des formations, mais tu n'es pas indemnisé pour le temps passé. Voilà, c'était la petite parenthèse <rire> formation. Okay. Donc du coup, Luxembourg, il n'y a pas de système comme ça.
1: Non, alors on m'a oui. parlé quand même, euh, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Oui. On m'a dit que quand ça faisait deux ans que tu travaillais à Luxembourg... Oui tu pouvais justement demander une petite participation quand tu fais une formation. Bon, apparemment, c'est vraiment ouais. pas grand-chose. Oui.
0: Mais euh, voilà, ça me rappelle qu'il faut que je me renseigne. Oui. <rire> Mais c'est vrai que après, si toi tu veux partir en France, du coup, tu fais peut-être pas tout, toutes les démarches aussi. S'il y en a beaucoup à faire au Luxembourg, euh, si tu pars après, ça vaut peut-être pas trop le coup.
1: On est encore ici pour deux ans, hein, normalement, ah, d'après le
0: contrat oui, donc, euh, oui. mon conjoint. D'accord. Et alors, t'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, mais je voulais revenir dessus. Est-ce que tu te vois du coup être orthophoniste toute ta vie Tu disais pour un petit moment, mais est-ce que tu vois être, être orthophoniste jusqu'à ta retraite Est-ce
1: que je vais avoir une retraite Je me le demande, parce que du coup...
0: Euh, C'est ça,
1: donc je reste sur toute ta vie alors Oui, toute ma vie, parce que là, je ne sais pas trop quel droit je vais avoir. Euh, oui, non, là, je ne pense pas changer maintenant. Euh, oui. Je pense que j'ai trouvé quelque chose quand même euh, à la fois qui me correspond, mm. qui qui permet de voir des choses très différentes. Oui. Donc, euh, je pense que ce sera mon métier pour toujours.
0: <rire> <rire> Ça y est, tu l'as trouvé. <rire> Ça y est. <rire> super et justement toi qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme toi qui travaillent et qui auraient envie de devenir orthophoniste est-ce que tu leur conseillerais euh, est-ce que tu leur conseillerais de suivre ton parcours c'est-à-dire de tenter la Belgique aussi qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: oui c'est difficile avec euh, toutes, fin, les nouveautés etc est-ce que c'est mieux la Belgique ou de tenter la France
0: ah oui c'est vrai que c'est difficile je pense que
1: Ouais, je pense que bon il faut voir avec selon sa, sa situation personnelle mm. si on selon sincèrement aujourd'hui j'aurai 20 ans oui je choisirais la france c'est clair mm. d'accord voilà je ferai cinq ans d'études en france et euh, et voilà mm. maintenant je ne sais pas trop si la belgique compte s'aligner d'une manière ou d'une autre parce que les les heures aujourd'hui de stage sont quand même énormes pour pouvoir oui. donc, euh, travailler en France.
0: Mm.
1: Après, il y a la solution de faire euh, la faculté, mais en Belgique. Donc là, c'est cinq ans aussi. Oui. En Belgique, voilà, si, si le concours est trop euh, difficile. Donc, je pense qu'il voilà, faut, il faut voir euh, les différentes possibilités en fonction de sa propre vie. Personnellement, passer 5 ans d'études alors que j'avais déjà 31 ans, ça me
0: paraissait assez énorme. Oui, je comprends. Donc, euh, voilà, trois ans, c'était bien. <rire> et par rapport au métier en lui-même est-ce que tu le recommanderais à une personne justement qui, qui cherche à se reconvertir et, euh, et qui se pose des questions sur ce métier est-ce que toi tu le recommanderais
1: oui bah, je pense bien sûr qu'il faut essayer de rencontrer des orthophonistes pour voir ce que c'est le métier en vrai parce que c'est un peu le problème de tous les métiers On... oui on, on a une date. idée, mais la vérité, c'est jamais ce qu'on pense. Oui, c'est sûr. <rire> donc euh, voilà, maintenant, l'avantage en tant qu'orthophoniste, c'est que quand même, il y a énormément de domaines différents. Donc, euh, il y en a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. <rire> oui, complètement.
0: Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de l'enregistrement, car j'ai mal fait mon travail et je n'avais pas assez d'espace pour stocker l'enregistrement. Mais si je vous fais un petit résumé, donc Yuna nous disait qu'elle trouvait que dans ce métier, euh, on avait vraiment des champs, des possibles très différents, que tout le monde pouvait se lancer finalement et trouver son compte. Et dans le message qu'elle voulait faire passer aux auditeurs et aux auditrices, c'est de, de se lancer, de bien se renseigner quand même à l'avance parce que c'est un gros projet que la reconversion, mais d'oser se lancer. Donc Yuna, désolée de ne pas avoir eu la fin de notre enregistrement. Et en tout cas, merci à toi d'avoir fait ce podcast et merci à tous. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.